0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberta Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Hoy os quiero traer unas reflexiones personales, bueno, que nacen un poco de algunas conversaciones que he tenido con uh, mis seguidores y con gente incluso de mi propio equipo, de los Elite Coach y demás, porque, uh, como habéis ido viendo a lo largo de esta preparación, he ido repitiendo una y otra vez que uh, cada vez que me preparo que es más fácil, que es un paseo, que, que esto no es sufrido para nada, que esto se puede hacer de forma sostenible, que se puede hacer disfrutando el proceso. Y entonces, claro, la gente tiene unas un choque, ¿no? De El que no haya vivido esto o el que lo haya vivido como una mala experiencia no entiende nada, ¿no? Dice, este tío se cuenta un cuento que, que se trae que flipa, ¿no? O quiere, nos quiere aquí eh, decir o convencer de que esto es un paseo cuando en realidad es súper jodido, ¿no? Por lo menos eso nos han ido diciendo durante más de medio siglo de físico culturismo y en otras ocasiones he explicado... Que, por supuesto, puede ser esto bastante más complicado. Uno se puede, obviamente... Hay varios caminos para llegar al mismo sitio y uno se puede complicar todo lo que quiera, ¿no? Y eh, he explicado en otras ocasiones todos los matices técnicos en cuanto a planificación, tardar más tiempo, hacer déficit más pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es a dónde voy a parar hoy. Hoy quiero hablaros un poco de lo que es el mindset, o sea... El, el estado mental en el que se encuentra una persona que, que se está preparando para competir o en el estado donde se debería encontrar o que debería buscar bajo mi personalísima experiencia personal. Porque creo que es clave, por un lado, para que la preparación de la competición llegue a ser un proceso sostenible y sobre todo de crecimiento personal, una experiencia a través de la cual vamos a poder eh, crecer uh, a nivel de carácter, de persona, de autoestima, de conocimientos de nuestras capacidades y potencialidades y por otro lado porque creo que esto, aunque la mayor parte de la gente que quizás luego me esté escuchando no vaya a competir nunca, ni le interesa o quizás le quede muy lejos el objetivo de la competición creo que de todos modos es un enfoque mental que sirve para cualquier otra cosa que queramos hacer en nuestra vida que queramos hacer de verdad porque hoy en día estamos dispersos en mil cosas pero no hacemos ninguna a tope y al final cuando quieres conseguir algo cuando tienes un objetivo de verdad, que todo tu ser está, visión túnel, enfocado en ese objetivo, es cuando realmente descubres todo tu potencial. Y eso es lo que al final hace que bueno, te puedas elevar un poco a nivel de concienciación de ti mismo, de tus capacidades y demás. Querías puntualizar sobre este tema de por qué digo que es un paseo. Porque, por ejemplo, me han llegado comentarios en plan, oye, pero es que estás dando un mensaje equivocado, porque a ver si es que al final la gente se la va a pegar, porque se va a pensar que es más fácil de lo que es, y entonces al final se van a frustrar porque quizás ellos para ellos no está siendo fácil. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a por partes. Punto uno. Yo siempre he dicho que antes de siquiera plantearte competir, pero ya no es en culturismo, sino en cualquier deporte. Pues tú tienes que tener asentados unos hábitos, obviamente. Si para ti, controlar lo que comes, irte a dormir a según qué hora, dormir tus horas, entrenar de forma constante, ir al gimnasio, o sea, todas esas cosas eh, se suponen un estrés enorme porque, bueno, porque hasta ayer estabas sin preocuparte de nada, no sabías ni lo que era una proteína, un carbohidrato, una grasa, ni las calorías, ni, ni una serie, ni y al gimnasio iba a, a, a pasear, pues bueno, claro que va a ser como... ¡Wow! O sea, claro, en cualquier, en cualquier tipo de reto ocurre como una especie de diagrama de flujo en el que, si el reto es demasiado exigente con respecto a mis habilidades, eh, voy a sufrir como un perro porque me voy a sentir todo el rato que no estoy capacitado para el reto que estoy enfrentándome. Pero viceversa, si yo tengo unas capacidad es muy elevada y el reto es muy bajo, pues también me, me voy a aburrir y no me va a motivar para nada porque pues tengo unas capacidades demasiado elevadas para ese tipo de reto, ¿no? Entonces, esto creo que es un concepto eh, muy interesante de entender que en cualquier momento tenemos que estar moviéndonos en una zona de flujo en el que el reto y nuestro nivel de eh, habilidades estén acorde ¿Para qué? Me cueste, pero pueda con el reto, ¿de acuerdo? Para eso están pues, distintos tipos de asociaciones, distintos tipos de categorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues igual el problema es que si estoy apuntando demasiado arriba, me frustro porque no tengo el nivel, porque no es el momento, estoy, haciendo, estoy enfrentándome a un reto que se me escapa. Creada la premisa entre objetivo y reto y capacidades, damos un pasito atrás. ¿Por qué digo que qué es lo que a mí más me gusta de la competición. Damos una, un pasito atrás y es que tenemos que entender que el ser humano está constantemente luchando con pensamientos acerca de su pasado, su identidad es construida a través de su pasado y luego está también todo el rato jugando en el futuro, la proyección de su identidad en lo que pasará. Esto es un poco enfermizo porque, bueno, ya desde... el. Eh, los albores de la historia de la humanidad pues todas las religiones y todos los eh, filósofos y monjes y no sé qué pues han estado buscando ¿no? el, la receta para poder centrarte en el aquí y el ahora. Lo que resulta extremadamente interesante es que cuando tú te encuentras realmente en una situación de peligro o de una situación que te requiere el 100% de tu ser automáticamente lo que fue el pasado y lo que será el futuro desaparecen para estar aquí y ahora enfocado en tu objetivo, por eso muchas personas pues igual se enganchan a deportes de riesgo, se enganchan a yo que sé escalada, fórmula 1, moto no sé qué, porque cuando estás haciendo una, una actividad que, que no puedes no pensar en aquí y ahora pues hay un gozo tremendo porque tú estás totalmente enfocado ¿eh? visión túnel, visión túnel <risa> Entonces, esto, para mí, es una de las cosas que más me gustan de la preparación de competición. Que me lleva cada vez más, en el aquí y ahora, de lo que tengo que hacer cada día para el objetivo que me he planteado y que he programado, con todos sus pasitos intermedios, paso por paso, hasta la fecha de la competición. Y aquí está el paseo y el disfrute. ¿Por qué? Porque, ¿significa que esto es un disfrute y un paseo? ¿Significa que no tienes que esforzarte? No, no estoy diciendo eso. ¿Significa que no tienes que entrenar todo lo duro que pueda? No estoy diciendo eso. ¿Significa que no tienes que comer menos de lo que te gustaría comer? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todas esas cosas no son ningún problema porque ya sé que me toca hacerlas y cuándo hacerlas, por qué, y qué va a pasar, lo sé todo. O sea, conozco el proceso y disfruto... De, de estar dentro de, de ese proceso durante cada una de las fases y cada cosa que tengo que hacer entonces esto es por eso hablo de que esto es como también un crecimiento personal porque en vez de estar preocupado de el pasado, eh, ah, pues yo que sé, mis limitaciones, mis tal, mi, mis experiencias pasadas ya. O el futuro, ¿qué es lo que pasará? ¿Quién va a competir? Hay gente muy buena, eh, oh mira este va más adelantado, este va más atrasado eh, ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? No, es boom, despertador por la mañana, rutina, boom eh, Relajación, luego eh, desayuno, ta, ta, tan Luego cardio, no sé qué, posing, luego entrenamiento, trabajar, pum, pim, pam, pum Luego, comida, siguiente comida, tal, a dormir, esas son las horas, puff Como una puta máquina, como un puto robot. Yo, personalmente, claro, habrá gente que se va a agobiar mucho con esto. Yo, personalmente, disfruto como un enano con este proceso. Porque, vuelvo a repetir, me devuelve de una sacudida, ¡pum! Aquí, aquí y ahora, y me hace pues sentirme como pleno control de todo lo que hago y con un bueno, con un gozo y una, un disfrute de, del día a día que quizás cuando no hay ninguna ningún plan, ningún objetivo a corto plazo, pues bueno, vas extendiendo, extendiendo y te dis, te vas, estás disperso y no estás al cien en nada ¿no? porque estás disperso con muchas cosas ahora me motivo con esto, luego con otro, luego, luego otra cosa y luego otra cosa y al final no haces nada ¿no? hay una cosa que creo que se dice que es algo así como la teoría de, o la ley de, de alzheimer o no sé qué que no es la enfermedad sino es el que tú para hacer cualquier tarea vas a extenderla durante todo el tiempo que tienes para hacer esa tarea ¿no? Entonces eh, aquí no, pues aquí tienes una fecha, tienes un objetivo, tienes un plan y ejecutarlo. Entonces, es, para mí, pues es disfrutar. Ahora, a lo largo de mis innumerables vídeos explicando cómo se hace una apuesta a punto, os he explicado siempre que hay fase... De desmantequillamiento, fase de choque, fase de estancamiento, fase de construcción metabólica y tal y cual, y post-competición, ¿no? Pero en realidad, desde una perspectiva psicológica de lo que os intento transmitir hoy con este sermón, podríamos resumir las fases en dos. Y hay muchas personas que nunca llegan a la segunda fase. ¿A qué me refiero a estas dos fases? Me refiero a el momento en el que nuestro cuerpo interpreta todo el déficit y la pérdida de grasa que llevamos, más el control de todas las variables, la dieta, más la acumulación del entrenamiento, que si metemos post que si metemos cardio, que si metemos más serie, que si metemos más, 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 más. más Toda esa acumulación llega a un punto, tiene que llegar a un punto, en el que nuestro cuerpo todo ese estrés lo interpreta como que lo van a matar. <ríe> ojo, ojo lo que estoy diciendo. Porque al final, fundamentalmente... Nuestro organismo, a nivel ancestral, uh, esto de ir al gimnasio, pues, para él, yo qué sé, puede ser ir a cazar, ¿eh? Eh, puede ser, uh, pues bueno, defenderse de una presa, cuando tienes una sentadilla ahí pesada y agacharte, pues yo qué sé, pues alguien que te ataca, lo que fuera, ¿no? Hacer vosotros las analogías que queráis. Y mientras que este tipo de... Esfuerzo físico es llevadero porque estoy comiendo, estoy descansando bien, estoy recuperando bien, estoy en equilibrio. Pues no se desencadenas hasta cierto punto mecanismo de supervivencia. Pero cuando estamos haciendo todo eso, acumulando cada vez más fatiga, acumulando cada vez más déficit, con una bajada fisiológica de los niveles hormonales, metabólicos, llega un punto en el que nuestro cuerpo dice «Chaval, me estás tocando las narices». Tienes un nivel de grasa corporal que como sigas así, la vamos a palmar. Y, y me están, aquí me están veniendo unas palizas por todos lados que ya está bien. Entonces, en ese momento, por eso digo que hay una fase y otra fase. En ese momento es cuando nuestro cuerpo empieza a entrar en modo lucha-huida. o O sea, en modo supervivencia. Y eso es el momento más interesante de la preparación. ¿Por qué es el momento más interesante? Pues porque aquí es cuando está el, quizás el valor más profundo de la preparación. Porque en este momento en el que tú estás luchando con tu cabeza, con tu fisiología que te dice que te estás matando, para o, o vamos a, 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 por, a por ellos, ¿no? O sea, defiéndete, ¿no? Y eso es justamente, es que se van a desencadenar tres mecanismos que a nivel ancestral nos han hecho sobrevivir en casos de peligro. Que aunque esto sea... Un peligro controlado no deja de ser pues someter el cuerpo a, a un nivel de estrés progresivamente mayor hasta que eso eh, genere una hasta alarma real, ¿no? De que diga, oye, ya está bien. Pues estarán los que luchen, los que huyan y los que se hagan el muerto. Porque son tres mecanismos de supervivencia. Los tres han funcionado, funcionado durante <risa> miles de años y millones de años. Entonces, los que... Los que huyen, los hay, que de repente, pues, se me ha muerto el gato, no sé qué, ay, que he tenido una semana de fiebre, un yo se me ha desmontado toda la preparación, pues me voy, me, de me desapunto, porque no me veo, que voy a ganar, y entonces, entonces me voy. es Una reacción normal. Luego están los que se hacen el muerto. Hacerse el muerto, metafóricamente hablando, es... Lo que solemos ver muchas veces, que es el, eso de, de hacer mmm, el mártir, ¿no? De, da, de dar penita. ¡Oh, no puedo más! ¡Estoy muerto! ¡Ay, Dios! ¡Es que no puedo con mi vida! ¡Esto es muy duro, chicos! ¡Oh, Dios! wow ¿Por qué? Ah, no, no puedo con esto! ¡No puedo con otro! excusa excusa! O sea, tu conversación interna contigo mismo es... No tengo fuerzas, me, me, me dejo morir. Esto me está matando y entonces lo que hago es hago el muerto, ¿no? Pero luego están los que luchan. Y ojo, no estoy diciendo que una es mejor persona que la otra. Simplemente cada persona reaccionará a ese punto crítico y estado de alarma de una forma distinta en base pues, a su educación, al carácter que tenga, a experiencias previas, porque hay gente que ya ha pasado por, eh, por cosas más duras que... Sacar abdominales para hacer dos poses en una tarima, ¿no? Pues, eh, yo qué sé, imaginaros los Navy Seals, imaginaros, yo qué sé, alguien que se ha ido cuando era jovencito a otro país sin tener mmm, ni dinero, ni contactos, ni trabajo, ni pan, nada para comer y se ha buscado la vida, ¿no? Eh, guiño, guiño, codo, codo. Entonces, claro, todo esto, ¿qué es lo que va ¿A dónde va a acabar? Pues que esa persona que tenga esa reacción de lucha se va a encontrar en una situación en la que va a cabalgar ese subidón de adrenalina que te implica estar en ese modo de supervivencia. Entonces nos vamos a notar mucho más agresivos, pero también mucho más enfocados. Y entonces nos ponemos en modo Terminator. Aquí hay que hacer esto, pum, 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 pum y ahí es cuando de repente te vienes arriba y entonces parece que puedes con todo y esto tiene un lado positivo si es bien gestionado porque nos permite llegar a exprimir ese punto extra de la preparación cuando ya parece que no puedes más cuando parece que estás ahí llorando de que, no, que, no, que me, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre no sé qué eh, cuando la mitad de la, de la población pasa hambre de verdad y no tiene fecha para que deje de pasar hambre, sino que va a ser así toda su vida, pues probablemente se morirán así, pasando hambre. Tú, por pasar un poquito de hambre, pues con una fecha clave, pues ahí ya llorando como... como un como flojo que eres. Entonces, um, en vez de, pues eso, tener ese foco mental de ya sé lo que hay, a muerte con él, ¿qué hay que hacer? Hay que luchar. Nos podemos... Encontrar en eso en, es, en esa dicotomía de que, bueno, pues que hay una conversación interna por la que me decanto por una cosa o me decanto por la otra. Por este motivo digo que la preparación puede llegar a ser un, un instrumento tremendo de crecimiento personal, porque si yo nunca he llegado a experimentar esa situación de foco extremo y de, de, lucha, de reacción de lucha huida, pues simplemente siempre me quedaré en la primera fase en la que voy así de Flower Power, así me preparo tal y cual, pero cuando llegamos a ese punto crítico me cago y lo dejo, me hago el muerto o huyo. Y claro, ¿dónde está ese punto? Y ahí sí que entran en juego también factores genéticos importantes. Ese punto de supervi supervivencia normalmente es lo que llamamos, así en la jerga, el set point. El set point, digamos, que es el punto de porcentaje de grasa que nuestro cuerpo mm, considera que es fisiológico o que es ya peligroso, que está bajando demasiado, con respecto a lo que, bueno, pues él interpreta que, que, es, de que es poco. no Todos tenemos un porcentaje de grasa a partir del cual empiezan a entrar de manera más contundente todos esos mecanismos de preservación de la energía. Y eso sí que es muy genético. Por lo tanto, una persona que, por ejemplo, haya sido regordeta toda su infancia o que haya, pues bueno, no haya sido muy deportista, tenga, un, pues eso un currículum muy distinto, tanto a nivel nutricional como deportivo, es posible que tenga el set point tan alto que, que, que tenga que ahondar muchísimo más en esa fase de supervivencia para llegar a un punto de competición y para esa persona puede ser la verdad que más sufrida que para otra que por ejemplo igual siempre ha estado delgada y, y que llega a un punto muy muy bueno de definición y que solo tenga que apretar en la fase final para terminar de pillar el punto. Que es un poco lo que me pasa a mí. Porque, bueno, como habéis ido viendo, pues en el nivel de tren superior, pues yo pues, lo defino pues, de verdad pues, sin sufrir para nada. Ahora que estoy en la última fase es cuando pues tengo que entrar en ese modo supervivencia y echarle huevos, ¿no? Todo esto que parece, bueno, un cuento un cuento extraño y maravilloso que quizás algunos hayan experimentado en su propia piel y otros no saben ni de lo que le estoy hablando, tengo que especificar y puntualizar que tiene una cara B. Yo os he dicho antes que cuando entramos en ese modo lucha-huida y cabalgamos, entre comillas, metafóricamente el subidón de adrenalina y nos volvemos agresivos y súper enfocados de repente tenemos una sensación de cómo que podemos con todo incluso, bueno, esto se va a ver reflejado también en la calidad del sueño, quizás nos cueste más dormir, nos despertemos por las noches y entonces incluso te, puedes llegar a tener la sensación de que no te hace falta ni dormir, porque te despiertas solo por la mañana antes de que suene la alarma y parece que el entreno que antes no podías aguantar, ahora échame más. Y si antes te cansabas haciendo tres sesiones de cardio, ahora quiero hacer doble diarias. Y si hacías intervalo pues ahora pome más y ponme más y pome más. Parece que puedes con todo. Fue curioso porque yo hablando con otro preparador, Ricardo Grande en Italia, eh, él me comentaba lo mismo que había visto con sus atletas y él yo lo llamaba efecto wow, ¿no? Como que wow, puedo con todo, ¿no? ¿Eh? Y claro, ¿cuál es la cara B de esto? Es que si lo alargamos demasiado, obviamente nuestro cuerpo no está diseñado para estar en modo supervivencia para toda la vida. Porque está diseñado el modo supervivencia para un estrés agudo, no crónico. Que tenga que reaccionar ahora. Salir, pitar, correr, luchar, huir, ganar o perder. Y no durante meses en ese modo, ¿no? Por lo tanto, es muy peligroso alargar ese estado o incluso caer en la tentación de puedo con todo, voy a hacer más, voy a meter más entreno, voy a meter más, 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 más. Porque podemos llegar a entrar a un estado de sobreentrenamiento que se va a prolongar, que se puede llegar a prolongar, no me sale, prolongal que se puede llegar a prolongar durante meses. Incluso podemos ver que después de la competición en muchos atletas que se les quita literalmente las ganas de entrenar, incluso las ganas de vivir, porque se quedan reventados por por esto porque han estado ahí de subidón y cuando se termina el estrés de la competición y entonces ya no hay motivo para luchar, huir o hacerse el muerto, te llega una hostia, pero como una camionada y notas toda la inflamación y toda la fatiga y todo el estrés que parece, que estaba latente gracias justamente pues a ese impulso de cortisol y adrenalina que te estaba manteniendo arriba, y en cuanto baje un poco el nivel de estrés baja un poco, el nivel de cortisol, notas toda inflamación. O sea, y, y te, de verdad que te quedas así, que no tienes ganas ni de caminar, ni de hacer nada, ni de vivir, ni de nada. De hecho, pues hay algunos estudios sobre atletas, eh, culturistas naturales y tal, y los niveles hormonales, pues se ve que en algunos estudios, pues hay gente que tarda seis meses en recuperar el eje hormonal y todas esas cosas. Y por eso yo siempre digo que habría que ver de qué manera se han preparado y de qué manera... Eh, han alargado esta fase porque yo estoy convencido por la experiencia empírica personal y con mis atletas de que se puede hacer las cosas de una forma mucho más inteligente y como es bueno al final volvemos a lo mismo que la preparación de competición al final es un arte el arte de poder Primero entender todos estos conceptos y luego planificarlos a la perfección para que seamos un auténtico ninja, y no ninja de la aguja, ninja de la preparación, en el que vayamos justo a entrar en ese modo supervivencia el tiempo mínimo necesario para poder llegar al punto de competición llegar al, al punto que queramos sin alargarlo innecesariamente y salir de ahí pitando cagando leches para volver a un estado más fisiológico de, de todo, ¿no? de a nivel de porcentaje de grasa, de a nivel de, de, de entrenamiento, de exigencias y a nivel psicológico. Ser un ninja de la, de la preparación es lo que hacen los auténticos campeones que no solo son campeones en la tarima sino que son campeones en su vida porque consiguen gestionar todas las variables su trabajo, sus quehaceres personales y todo lo demás para poder conseguir pues, ese objetivo disfrutar del proceso y salir de ahí echando leches para evitar y minimizar los posibles efectos negativos tanto a nivel físico como psicológico que los hay pero se pueden gestionar. La mayor parte de los atletas suelen hacer dos errores típicos. El que se prepara destiempo de y no llega ni siquiera a entrar en esa fase de supervivencia, simplemente pues va gordo a competir y entonces, pues bueno, dicen, ah, pues sí, pues yo no lo he sufrido. porque no has sufrido? Porque todavía no habías empezado a prepararte. Y luego están los que cometen el siguiente error, que es el llegar demasiado pronto al punto de competición Pillar ese modo, efecto wow, que parece que de subidón, de subidón, que aguantando la condición un montón de tiempo y luego después pegar una hostia que no veas. Entonces lo suyo, o sea, al final el secreto, el arte de la preparación de competición es pillar justo el momento para entrar, extraer el trofeo y marcharte para casa. Así que nada, esto era pues, explosión de, de conceptos, una reflexión personal que venía haciendo eh, esta semana. Espero que os haya gustado y vamos a ver si consigo hacerme yo el ninja de la competición eh, <ríe> en este fin de no lo sé, pero por lo menos el mes que viene eh, en, las que, en las competiciones que hay por, por delante. Vamos a ver, volveremos a ver este vídeo a ver si al final lo hice bien o no. Así que nada, espero que os guste, comentarios, compartir y todo lo que haga falta y hasta la próxima.